0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Suchkäfer.
3: Ja, ja, fein. Ja, was für ein schönes Käferchen. Tatsächlich. Es gibt Suchhunde, die Krabbeltiere suchen. Oder konkret den asiatischen Laubholzbockkäfer. Der kann bei Laubbäumen ganz schön Schaden anrichten. Wo er auftaucht, wird sofort eine Quarantänezone eingerichtet und radikal gefällt. Jetzt ist auch Miesbach in Oberbayern betroffen. Mehr dazu am Ende der Sendung. Erstmal geht es bei uns um, ja klar, Corona. Eine große Studie zur sogenannten Dunkelziffer startet jetzt in Bayern. Das und mehr in der nächsten halben Stunde Wissenschaft. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Ein Teelöffel Blut soll helfen im Kampf gegen die Corona Epidemie. Nein, nicht als Medikament oder Wundermittel, sondern als Beitrag für eine Studie. Bayerische Mediziner werden ab sofort Blutproben von Menschen aus 3000 zufällig ausgewählten Münchner Haushalten nehmen und das Blut auf Antikörper testen. Das Ziel: herausfinden, wie sich das Virus tatsächlich in der Gesellschaft verbreitet hat. Eine aufwendige Studie, denn die Medizinerinnen und Mediziner besuchen alle Studienteilnehmer zu Hause, um die Proben zu holen. Teil des Projekts ist auch eine Untersuchung des Münchner Tropeninstituts. Meine Kollegin Jan Toczynski hat heute ein Team begleitet. So, also
4: ich sitze jetzt hier im Auto mit einem Team vom Tropeninstitut. Neben mir sitzt Dr. Inge Kreudel. Frau Kreudel, was ist Ihr Job heute? Wir
5: besuchen einen Haushalt, in dem eine Person besucht wird, die bei uns im Tropeninstitut war und untersucht wurde durch einen Nasen- oder Rachenabstrich auf das Coronavirus und sie wurde positiv getestet. Und in der Studie, die wir durchführen, besuchen wir diese Personen und untersuchen sie und auch ihre Haushaltsmitglieder auf Antikörper auf das Coronavirus mit der Frage, ob sich symptomfreie Haushaltsmitglieder zwischenzeitlich infiziert haben, ohne dass
4: bemerkt haben, und auch um Antikörperverlauf bei den infizierten Personen zu testen. Wir klingen hier alle so ein bisschen gedämpft, weil wir diese schicken Masken aufhaben. Das sind hochprofessionelle FFP2-Masken. Die schützen uns ausreichend, oder? Ja, die schützen uns ausreichend. Es ist ein Schutz
5: gegenüber der Person, mit der man spricht, dass keine Tröpfchen die Person erreichen. Aber auch umgekehrt, diese FFP2-Masken sind angepasst und sind dicht und sie schützen uns auch vor jedweder Infektion, ja.
4: Vorne im Auto sitzen Nora und Paula. Ihr seid Medizinstudentinnen. Was ist euer Job heute? Die Paula und ich gehen auch mit rein. Wir sind beide in Schutzkleidung und auch mit Maske.
6: Ich ziehe mir zusätzlich im Haushalt dann noch einen Kittel an, weil ich dann auch noch näher an den Patienten rangehe und dann das Blut abnehme. Genau, und die Paula hilft mir dann
4: dabei, das mir anzureichen auch. Ihr seid gespannt, was da jetzt rauskommt? Auf
7: jeden Fall sehr gespannt. Also ich finde es super wichtig, dass... Uns auch die Möglichkeit gegeben wird, als Medizinstudentin da schon mitzuwirken und irgendwie der Forschung auch zu helfen, da die Ergebnisse rauszufinden. Und ich bin sehr gespannt, was rauskommt. Wir sind sehr gut geschützt. Ich würde sagen, es besteht eine super, super geringe Gefahr, dass uns da irgendwas passieren könnte. Deswegen sind wir eigentlich sehr zuversichtlich.
5: Die Schutzkleidung und das Training, was wir haben, war bislang ausreichend
4: und es hat keine Infektion bei uns im Personal stattgefunden. Ja, dann sind wir jetzt mal gespannt, wie der Besuch. Bei den beiden jetzt verlaufen wird.
5: Also muss von diesen Sachen noch irgendwas nicht? Unsere Stühle. Okay. Wir brauchen einen Stuhl für die Person, die Blut aufnimmt, damit sie sicher sitzt und einen für mich. Und meine Handschuhe. Hier sind die großen Handschuhe. Ja, genau.
7: Ich glaube, dass man ein paar mitnehmen okay. muss.
5: Hier muss es sein. Ne? Hallo. Hallo, guten Morgen. Dr. Kreudel hier vom Drogeninstitut. Danke, Bill. Bevor wir reinkommen, würden wir Ihnen gerne Masken geben. Ja. Ja. Dann
7: geht's weiter.
5: So, dann würden wir, wir bitten, ein paar Schritte nach hinten zu treten, damit wir Ihnen nicht zu nahe treten. Ja.
7: Würde ich erst mal vorschlagen, dass Sie vielleicht links und hier genau die zwei Stühle einfach mal Platz nehmen. Die, ja. ne? Genau. Am besten einfach sitzen bleiben, dass wir so ein bisschen die Abstände einhalten ja. müssen. Es geht darum, dass wir rausfinden, inwiefern die Bevölkerung schon erkrankt sind. Wir wissen jetzt bei Ihnen, dass Ihr Abschnitt positiv war, aber jetzt zum Beispiel bei Ihrem Partner wissen wir es noch nicht. Dann, was wir auch noch machen mit dem Blutschwer abnehmen, ist, dass wir das auf die DNA testen würden und dadurch herausfinden, wie die Antikörper oder generell wie das Immunsystem reagiert gegen diese Covid-19-Erkrankungen, wenn Sie damit einverstanden sind.
0: Okay, aber wir bekommen auch die Ergebnisse von der Studie, also für uns Ja,
5: es ist so, Sie alle bekommen diese Befunde zurück, egal ob positiv-negativ. Das ja. dauert so circa zwei Wochen. Und möglicherweise bringen wir es auch persönlich vorbei, weil wir dann noch einen wir machen, um den okay. in zwei bis drei Wochen den Antikörperverlauf zu testen. Ja, super
8: spannend.
0: Ja, <lacht> ja für mich spannend. <lacht>
7: genau. Eben. Haben Sie denn im Moment Symptome? Nee, ich
0: habe eigentlich gar nichts gehabt die ganze Zeit.
4: Also, ich meine, am Ende weiß man da nicht mal, was man sich einbildet oder so, nicht, ob ich dann so ganz leicht irgendwie
8: Ohrenschmerzen oder ein bisschen Schnupfen hatte, aber also... Unter so normalen Umständen hätte ich jetzt gesagt, dass ich nichts hatte.
7: Was auch wichtig ist, eben die Studienteilnahme ist komplett freiwillig. Sie können jederzeit sagen, dass sie es nicht möchten, ohne irgendwelche Angabe von Gründen. Auch jetzt im Nachhinein, nachdem sie unterschrieben haben. Ich kurz euch die geben. Soll ich das halten, Frau? Ja. Das kriegen wir nicht. Ich helfe Ihnen mal. Sehr gut. Soll ich die Ärmel Nein. Ja, in umgekehrt.
4: Also ich habe jetzt hier auch so einen wirklich schicken Anzug an mit so netten Bündchen und diesem Atemschutz. Und fühle mich jetzt hier wirklich sehr geschützt. Jetzt werden hier die Utensilien vorbereitet. Es wird Blut abgenommen bei der Frau, die positiv getestet war. Nora bereitet jetzt hier alles vor, legt die Utensilien auf den Tisch. Sie wird dann diejenige sein, die gleich die Blutprobe nimmt. Jetzt wird's ernst, jetzt geht es zur Blutaufnahme. Zuersten. Sie haben eh schön gesehen. Ja.
8: Oh ja. <lacht> <lacht> Dann gibt es noch gleich einen kleinen Piep. Ich brauchte nur ein Röhrchen
5: und ein. Das Label müssen wir da drauf Ja. Aussehen. Nee, das habe ich noch nicht drauf getan. Ja.
0: ja. Ich kann ja nicht so gut hingucken. Ich weiß ist Besser ist
7: es drücken. Ja. Also ich hatte eigentlich genau, kein Fieber, was sei Dank. Lange. Angefangen hat es eigentlich ja. mit gestopfter Nase. Und am Folgetag hatte ich dann Halsschmerzen. Dann habe ich schon angefangen, Nasen-Mundschutz zu tragen in der Arbeit und dachte aber, vielleicht, Halskratzen ist jetzt auch nicht so schlimm. Und am nächsten Tag habe ich dann mal Kopf- und Niederschmerzen dazu bekommen und bin dann zu Hause geblieben. Und dann war ich auch wirklich so fünf, sechs Tage richtig krank. Also lag auch flach. Fieber hatte ich Gott sei Dank nicht, Atemnot Gott sei Dank auch nicht. Ich habe dann am vierten Tag die Anosmie dazu bekommen, also Geschmacks- und Geruchsverlust. Dann so nach einer Woche ging es aber eigentlich schon wieder besser was noch übrig geblieben ist von den Beschwerden. Ich kann weiterhin nichts riechen, nichts schmecken, gar nichts. Es schmeckt alles nach Pappe. Okay. Zum Beispiel die Frage, wann die Geschmacksmerzen wieder gut
5: funktionieren ja. und ob das als Krankheitssymptom gilt, ja. unter dem man noch nicht arbeiten darf oder ja. ob das als anderes Krankheitssymptom gilt. Mhm. Das ist ja überhaupt nicht geklärt. Also von daher brauchen wir wirklich mehr Infos und Berichte von Personen wie Ihnen, ja. um da Aussagen treffen zu können. Also, Sie hatten ja vorhin gefragt, ob wir nicht besorgt sind, dass wir in... Personen treffen, die Corona-positiv waren oder in Haushalte gehen, aber dadurch, dass wir quasi an vorderster Front arbeiten, sind wir gut ausgerüstet, wir sind gut trainiert, wir sind auch darauf vorbereitet, also prinzipiell schon immer darauf vorbereitet auf Ausbrüche und auf solche Situationen und wir haben natürlich dann den Kontakt zu Personen, die uns auch sehr beruhigen, indem sie ihre Erfahrungen beschreiben, also ich glaube, die Bevölkerung ist sehr beunruhigt, weil man einfach nur die Horrornachrichten hört und unsere Arbeit ist ehrlich gesagt beruhigend, weil wir irgendwie ordentlich arbeiten, weil wir Informationen bekommen, weil wir Patienten treffen, die uns dann auch von ihren Beschwerden berichten. Das ist sehr, meiner Meinung nach, eine sehr sinnvolle Tätigkeit, weil wir darauf vorbereitet sind.
4: Okay, dann können wir uns wieder zusammenpacken, oder? Ja, <lacht> Auspacken. Aufmachen. Innen darf ich
3: jetzt sozusagen meinen Kittel anfassen. Das heißt, ich versuche, innen reinzukommen, und dann so runter zu rollen.
4: Soll ich das auch probieren? Okay.
7: Hier mhm. und. Und. Innen und. Ab.
4: Okay, es ist sogar das Mikrofon nochmal desinfiziert. Hier wird jetzt alles wieder zusammengepackt. Auch die Schutzbrille wird vorne desinfiziert. Und jetzt wieder Desinfiz Hände desinfizieren, weil ich ja die Brille angefasst mhm. habe. Grün und uns
5: alles abzuwischen, alles zu dass wir kein einziges Viruspotenzial hier raustragen. Und dann hören Sie von mir.
2: Ja. Cool. Also, wir ja. melden uns mit den Ergebnissen.
5: Dankeschön, alles Gute. Danke.
3: Proben nehmen mit Schutzanzug und Atemaske Und das 3000-mal. Bayerische Mediziner starten eine Studie zur Verbreitung des Coronavirus. Jan Turczynski hat sie begleitet. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Und hier im Bayern 2 Studie ist jetzt mein Kollege Johannes Rostäuscher und hat unter anderem gute Nachrichten zum Feldhasen.
0: Deren Bestand ist im vergangenen Jahr vermutlich ganz leicht angestiegen. Es ist ja so, immer zu Ostern veröffentlicht der Deutsche Jagdverband die Ergebnisse seiner alljährlichen Feldhasenzählung. Und die schauen so aus, auf einem Quadratkilometer Hasenlebensraum sind 2019 12,4 Hasen gezählt worden. Und 2018 waren es noch 11,8. Das ist jetzt kein riesiger Unterschied, aber der Jagdverband sagt, auf lange Sicht zeigen diese Zählungen, die man ungefähr seit 20 Jahren macht, dass der Hasenbestand stabil ist, wenn auch auf niedrigem Niveau.
3: Ist er denn gefährdet, der Feldhase? Naja,
0: der gilt als gefährdete Art, steht auf der roten Liste. Interessant ist, wie die gezählt werden. Die In 500 Revieren fahren zweimal im Jahr die Jäger nachts mit dem Auto raus und zählen, wie viele Hasen ihnen ins Scheinwerferlicht geraten. Ins Scheinwerferlicht, das blendet die Tiere doch. Na, ist ja egal, Hauptsache sie zählen sie, es klingt ein bisschen abenteuerlicher, aber... Das wird schon seit Jahren so gemacht und wenn es fehlerhaft ist, dann macht man wahrscheinlich zumindest immer die gleichen Fehler. Wichtig ist, darauf weist der Naturschutzbund hinter NABU, verlassene, vermeintlich verlassene Junghasen, die irgendwo rumsitzen, auf keinen Fall mitnehmen. Das ist genau verkehrt, die soll man bitte dort sitzen lassen, die Eltern kommen definitiv zurück. Und wer jetzt sagt, der Hase, wieso ist der gefährdet? Die hoppeln doch jede Nacht durch den Park, wenn ich da spazieren gehe. Bitte nicht verwechseln, das sind Wildkaninchen, die sind ungefähr nur halb so groß und auch keineswegs gefährdet.
3: Ah, das sind dann vor allem die Städter, die Sie im Park sehen.
0: Wir bleiben in der Tierwelt und zwar in der Labortierwelt. Mäuse zeigen überraschend viel Mimik. Das erkennen nicht nur die Wissenschaftler, sondern sogar der unbestechliche Computer. Die Mäuse unterscheiden, der Computer unterscheidet fünf Emotionszustände bei der Maus, Freude, Ekel, Unwohlsein, Schmerz, Angst. Aha, und wie sieht zum Beispiel eine Maus aus, die lächelt? Ja, die lächelt nicht, sondern die legt die Ohren nach hinten, die Wangen schiebt sie nach vorn, mhm. die Nase nach unten und der Mund grinst eben nicht, sondern schmatzt. Also das ist Freude dann? Das ist Freude und die gibt es auch in Abstufungen zu kriegen. Ein Beispiel bekommt die Maus Zuckerlösung. Dann schaut sie eben erfreut rein, wie gerade beschrieben. Bekommt eine hungrige Maus Zuckerlösung, dann schaut sie sehr erfreut rein. Kann der Computer unterscheiden? Kriegt die Maus eine salzige Lösung, dann schaut sie zufrieden rein. Kriegt sie eine sehr salzige Lösung, dann schaut sie angeekelt. Das geheime Gefühlsleben der Mäuse. Ja, deswegen wird auch noch ins Gehirn reingeschaut, das nicht so geheim ist. Und festgestellt, dass es ganz dezidierte Regionen gibt, die mit den einzelnen Emotionen verknüpft sind. Die sind so dezidiert, dass es sich manchmal um einzelne Gehirnzellen handelt. Also nicht unterschätzen, die kleinen Tierchen. Und jetzt gehen wir noch vom Labor nach draußen in den Schrebergarten. Menschen, die viel gärtnern, sind zufriedener mit ihrem Körper. Und zwar messbar. Man weiß, dass Gärtnern das Lebensgefühl steigert, die Gesundheit verbessert, aber eben, was man jetzt weiß, auch den Blick auf den eigenen Körper. Man wertschätzt ihn mehr. Öfter sind die Hobbygärtner sogar stolz darauf und sie achten und wertschätzen auch ihre Körperfunktionen mehr. Ausgerechnet das Gärtnern soll das fördern? Ja, die Gruppe war jetzt nicht besonders groß, aber insgesamt waren es 84 Schrebergärtner in London aus zwölf Schrebergartenanlagen im Norden der Stadt und verglichen mit 81 die Nichtgärtner Und da war der Unterschied ganz frappierend.
3: Aber vielleicht ist ja auch so, dass wer seinen Körper macht, der geht eher Schrebergärtnern.
0: Das könnte auch sein. Aber dagegen spricht jetzt, je länger die Menschen gerade, die Befragten, gerade im Schrebergarten waren, desto höher waren die Körperzufriedenheitswerte.
3: Zufriedene Schrebergärtner, Gefühls Gefühle bei Mäusen und Genug Feldhasen. Vielen Dank, das war Johannes Rostäuscher mit den Meldungen. Die Regierung hat so gute Umfragewerte wie noch nie. Die meisten Menschen in Deutschland vertrauen Ärztinnen und Gesundheitseinrichtungen. Sorgen bereitet ihnen vor allem die Wirtschaft. Der ARD-Deutschland-Trend zeichnet heute Angesichts der vielen Hiobs-Botschaften, die uns immer wieder erreichen, eine halbwegs gelassene Stimmung. Der Deutschland-Trend ist eine Umfrage, die in schnellem frage antwort ping pong meinungen abfragt. Die Sozialforscher von Infratest sind aber nicht die einzigen, die den Deutschen angesichts der Corona-Krise in die Seele horchen wollen. Wissenschaftler aus Mannheim und Berlin machen das ebenfalls seit zwei Wochen. Sie fragen offener und versuchen auch, den Wandel der Stimmungen zu erfassen. Sven Kästner mit Details.
1: Die Vorgaben fürs Alltagsleben sind streng, aber die große Mehrheit der Menschen hierzulande hält sich daran. Das zeigen erste Zwischenergebnisse aus zwei sozialwissenschaftlichen Studien.
6: In der Woche vor den Corona-Maßnahmen haben noch 10 Prozent der Bevölkerung täglich Kontakte zu Freunden, Bekannten oder auch privat mit Arbeitskollegen gehabt. Das ist auf 2% Prozent geschrumpft. 43 Prozent der Bevölkerung hatte mehrmals pro Woche Kontakte und das sind jetzt nur noch neun Prozent.
1: Annelies Blom ist Professorin für Datenwissenschaften an der Universität Mannheim. Dort leitet sie das German Internet Panel, in dem regelmäßig mehr als 4000 Menschen aus ganz Deutschland online um ihre Meinung zu verschiedenen Themen gebeten werden. Seit dem 20. März fragt Blom täglich einen zufällig ausgewählten Teil dieser Gruppe nach der Corona-Situation. Mehr als 90 Prozent der Studienteilnehmer akzeptieren die derzeitigen Einschnitte. Noch strengere Maßnahmen würden aber auf weniger Zustimmung stoßen.
6: Eine allgemeine Ausgangssperre hielten gestern noch 40 Prozent der Bevölkerung für angemessen. Und da muss man auch dazu sagen, dass das vor zwei Wochen, da lag die Akzeptanz davon deutlich höher. Da waren wir über 50 Prozent.
1: Ein Indiz dafür, dass die aktuellen Einschränkungen viele Menschen belasten. Immerhin, während der Arbeitszeit können sich viele Kollegen noch begegnen, gemäß den aktuellen Abstandsregeln. Das Homeoffice ist öffentlich zwar ein großes Thema, aber nur jeder vierte Berufstätige hat seinen Job tatsächlich ins eigene Heim verlegt.
6: Über 50 Prozent der Beschäftigten arbeiten weiter regulär beim Arbeitgeber oder beim Auftraggeber, also je nachdem, ob sie selbstständig sind oder angestellt sind beim Arbeitnehmer oder Auftraggeber. ist aber auch an sich nicht so überraschend, weil wir, glaube ich, in der öffentlichen Diskussion oft vergessen, dass es einfach unglaublich viele Berufe gibt, in denen Homeoffice jetzt nicht so einfach umsetzbar ist.
1: Angestellte im Lebensmittelhandel, LKW- und Busfahrer, Zugbegleiter oder medizinisches Personal – sie alle müssen jeden Tag raus, damit die Versorgung des Landes funktioniert. Viele sind an ihrem Arbeitsplatz einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. Im ARD-Deutschland-Trend kreuzten auf einer vierstufigen Skala immerhin 51 Prozent der Befragten an, ihre Sorge vor Ansteckung sei groß oder sehr groß. Forscher der Berliner Akon-Hochschule fragten in ihrer Studie offen nach persönlichen Corona-Problemen. Die Angst vor einer Infektion nannten hier nur vier Prozent der Teilnehmer. Trotzdem hält mehr als jeder Zweite die aktuelle Situation für gefährlich, sagt Studienleiter Henning Görsch.
0: Da wird am meisten genannt, dass die Menschen Angst um ihre Existenz haben. Und auch der Faktor Einsamkeit und Kontakteinschränkungen wird hier sehr stark genannt.
1: Görsch ist Professor für Bevölkerungsschutz und Katastrophenmanagement. Er beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Verhalten in Krisensituationen, war auch selbst als Katastrophenhelfer im Einsatz. Seiner Erfahrung nach rücken die Menschen in solchen Lagen enger zusammen, Deshalb überraschte ihn, dass in der Corona-Studie nur etwa 50 Prozent der Befragten das Verhalten ihrer Mitmenschen als solidarisch einschätzten.
0: Auf der anderen Seite auch knapp 50 Prozent wird sehr stark kritisiert, dass diese Hamsterkäufe, wie sie bezeichnet werden, als sehr egoistisch angesehen werden und dass viele Mitmenschen sich nicht so an die Regeln halten. Also dass das beobachtet wird, dass man sich dennoch trifft im Park,
1: dass man von Corona-Partys erfahren hat. Görsch hat mit seinem Team in den vergangenen zwei Wochen gut 3000 Menschen online befragt. Um die Werte auf die Gesamtbevölkerung hochrechnen zu können, kombinierte er sie mit Ergebnissen einer Forsa-Studie mit 1500 repräsentativ ausgewählten Teilnehmenden. Auch hier zeigte sich, dass die große Mehrheit die derzeitigen Beschränkungen akzeptiert. Aber ein derzeit heiß diskutiertes Thema spielt im Alltag bisher kaum eine Rolle. Nur 4% der Befragten tragen derzeit regelmäßig eine Atemmaske. IQ-Wissenschaft
3: und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de In Quarantäne stecken, isolieren, abgrenzen. Das kleine ABC der Seuchenbekämpfung spielt nicht nur eine Rolle bei Viren, die uns krank machen, sondern auch, wenn es um den Schutz heimischer Laubbäume geht. Die sind nämlich bedroht vom asiatischen Laubholzbockkäfer. Der wurde vor ein paar Jahren wahrscheinlich über Holzpaletten aus Asien eingeschleppt und er bohrt sich in Laubbäume, legt dort seine Eier ab, die Bäume sterben. Von Anfang an sind die Behörden mit strengen Maßnahmen gegen ihn vorgegangen. Da, wo er auftaucht, fällen sie Bäume in der Umgebung, um seine Ausbreitung zu verhindern und es werden Quarantänezonen eingerichtet. Kein Baumstamm, kein Ast, der gefällt oder abgesägt wurde, darf diese Zone verlassen. Doch vertrieben ist der Schädling noch nicht. Nach Feldkirchen bei München, Kehlheim, Murnau, am Staffelsee und Ziemetshausen im Landkreis Günzburg hat es jetzt auch Miesbach erwischt. Katrin Focke war bei Bekämpfungsmaßnahmen dabei.
8: So klingt es derzeit in den Straßen von Miesbach. Neben dem Rathaus schneidet eine Holzerntemaschine, ein sogenannter Harvester, mit einer Säge an einem langen Greifarm einen Ahorn ab und legt ihn auf die Straße. Der Baum reichte ursprünglich bis zum zweiten Stock. Gerhard Kraus von der Landesanstalt für Landwirtschaft koordiniert die Fellarbeiten.
2: Wir haben im letzten Sommer einiges gefunden, aktive Käfer, tatsächlich über 30 Käfer, die gekrabbelt sind und mussten dann sehr schnell handeln, haben wir ja dann auch die wirklich stark befallenen Bäume haben wir im letzten Sommer schon rausgenommen.
8: Der Ahorn, der jetzt auf der Straße liegt, ist auch befallen. Etwas weniger offensichtlich, aber speziell ausgebildete Spürhunde haben unten am Stamm gekratzt, als er noch stand. Das heißt, da ist was drin. Das reicht Gerhard Kraus als Beweis. Er vermutet Larven oder Eier in dem Baum. Die soll sein Hund Louis jetzt finden, indem er den Stamm entlang schnüffelt.
2: Ja, zu, Käfer. Ja, fein. Hier an der Stelle, an der Stelle, da ist eine Eiablage, mindestens vermutlich sogar eine Raupe dahinter, also eine Larve, Entschuldigung. Und in dem Bereich muss auch noch was sein.
8: Das Weibchen des asiatischen Laubholzbockkäfers legt im Sommer reiskorngroße Eier unter die Rinde von lebenden Laubbäumen. Ahorn mögen die Käfer besonders gern. Die Larven bohren sich dann tief in den Stamm. Dort knabbern sie einen Hohlraum, in dem sich die Larve in eine Puppe verwandelt. Nach ein paar Wochen schlüpft der schwarze Käfer mit den weißen Tupfen auf den Flügeln, etwa so groß wie ein Maikäfer, und frisst sich aus dem Stamm nach draußen. Gibt es viele Käfer in einer Region, können sie Stämme regelrecht durchlöchern und die Bäume sterben ab. Dass ein Käfer schlüpft, gilt es hier bei dem Ahorn zu verhindern.
2: Ja, also die Stelle, denke ich, ja. machen wir jetzt da nochmal auf, holen wir Werkzeug. Wir wissen ja, wo das Genachsel rauskommt, aber wir wissen halt nicht genau, wie der Gang läuft. Und das ist jetzt halt die Schwierigkeit, die Kalt so reinzurammen, dass wir sie halt nicht köpfen.
8: Ein Beschluss der EU schreibt vor, dass fast alle heimischen Laubbaumarten im 100-Meter-Radius um so einen Fundort gefällt und untersucht werden müssen. Auch wenn die Bäume gesund sind. So soll dem Käfer der Weg abgeschnitten werden. Auch die vier bis fünf Stockwerke hohen Ahorne auf der Kuhweide von Florian Brandmeier stehen in dieser 100-Meter-Zone. Der Landwirt schaut zu, wie sein Baum fällt.
1: Es ja, hilft nichts. Wie alt war der Baum? Ich schätze den auf gute 100 Jahre.
8: Nicht mal das Holz darf Florian Brandmeier verwerten. Es wird gehäckselt und innerhalb von 24 Stunden in einem Heizkraftwerk verbrannt. Sicher ist sicher. Zurück bei den Wissenschaftlern der Landesanstalt für Landwirtschaft. Sind Gerhard Kraus und sein Kollege Frank Nüsser inzwischen fündig geworden?
2: Ja, drin ist die Labe. Frank, schau mal. Eindeutig. Oh ja, eindeutig. Ganz, Ganz eindeutig ALB. Hier gibt es gar keinen Zweifel. Also die Larve, die kommt jetzt ins Labor, die wird dann da halt eingelagert als Nachweis. Dann unterstützt man natürlich auch Forschungstätigkeiten, damit halt auf dem Gebiet auch weiter geforscht wird. Und dafür stellen wir dann halt auch solche Larven zur
8: Verfügung. Ein. Die beiden haben verhindert, dass aus dieser Larve ein Käfer wird.
2: Dadurch, dass wir den Käfer hier bekämpfen, schützt man die Gehölzbestände, die Wälder und so weiter im Umkreis.
8: An die 5000 Laubgehölze ab einem Durchmesser von einem Zentimeter sollen in den nächsten Wochen gefällt werden. Viele Miesbacher sind aufgebracht, kämpfen gegen die Maßnahmen und für ihre Bäume. Der Landkreis hat gegen die Allgemeinverfügung geklagt, ohne Erfolg. Um Schlimmeres zu verhindern, ist die Abholzaktion anscheinend unvermeidbar. Radikelle
3: radikale Baumfellaktionen, damit der asiatische Laubholzbockkäfer nicht Fuß fasst. Wenn Sie mehr dazu erfahren wollen, der Laubholzbockkäfer ist auch Thema morgen Abend im BR Fernsehen um 19 Uhr in Gut zu wissen. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfe.